0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Moin, moin. Hallo. Ich wollte dich mal fragen, weißt du, warum Yusuf hier immer so vor dem Lehrerzimmer rumsitzt in den Pausen?
1: Ja, dem ist langweilig. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ja. Das ähm, ist so eine Sache, die wollte ich dir sowieso erzählen. Ich habe mich da ganz schön drüber aufgeregt. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wenn man reinkommt beim Lehrerzimmer, da hängt nämlich schon ein Schild. Ich mhm. habe ihn da nämlich auch rumsitzen sehen und dann ist mir dieses Schild aufgefallen. Das hat Ute aufgehangen. Und zwar steht da drauf, dass Yusuf jetzt in den großen Pausen immer vor dem Lehrerzimmer sitzt. Und zwar hat er Pausenverbot, weil er wohl andere Schülerinnen geärgert hat. Und das ist jetzt seine Bestrafung. Also er muss jetzt jede Pause da sitzen und dann habe ich äh, letztens auch schon beobachtet, da konnte er, der ist erst ein Fünfklässler ja. äh, und kann da natürlich nicht die ganze Zeit still sitzen und dann ist Ute da gleich raus wie so eine Furie und hat ihn mega angemeckert, gesagt, er soll jetzt hier still sitzen, sich nicht bewegen und ähm, ja, so nach dem Motto seine Strafe absitzen. Boah,
0: das ist aber echt mies. Also so ein Fünfklässler, der dann in den Pausen immer drin sitzen muss und und, und der Grund war, weil, weil er mal Mitschülerinnen und Schüler geärgert hat? Also ist da irgendwas Schlimmeres passiert oder hat er denen einfach nur eine lange Nase gezeigt oder... <lacht>
1: Nee, er hat wohl geärgert und dann auch nicht aufgehört. So wie Ute meinte, nicht gehört. Das ist mhm. ja immer so, was viele Erwachsene auch so sagen. Die Kinder, die hören nicht. Oh, wie böse, mhm. wenn sie nicht das Verhalten zeigen, was wir Erwachsene von ihnen erwarten. Sie hat natürlich nicht gefragt, warum er geärgert hat. Ich bin sogar äh, gestern zu ihm hingegangen und habe ihn mal gefragt. Und habe gesagt, Mensch, was denn passiert? Ich glaube, ich war auch die Einzige, die wirklich mal nachgefragt hat, was denn eigentlich der Grund für sein Verhalten ist und wie es ihm jetzt so mit dieser Strafe geht. Und da hat er gesagt, ja, also er versteht das irgendwie gar nicht richtig und er findet das auch voll peinlich. Jeder kann ihn sehen, wie er jetzt hier vom Lehrerzimmer sitzt. Und er versteht diese Maßnahme gar nicht und wird so richtig allein gelassen. Und da habe ich gefragt, na, warum hast du ihn geärgert? Da meinte er, das wüsste er nicht, das passiert dann immer einfach so. Also man merkt so richtig, er kann sein Verhalten gar nicht so richtig kontrollieren. Und von daher wird meiner Meinung nach der Entzug der Pause nicht zu einer Verhaltensänderung führen. Und das ist in meinen Augen auch absoluter Schwachsinn. Ja, jetzt
0: erklärt sich auf jeden Fall, ich habe ihn einfach nur im Vorbeigehen gefragt, na, was machst du denn hier? Und äh, er hat einfach nur gesagt, ich weiß es nicht. <lacht> Und ich habe mich schon ja, über die, die, die Antwort so gewundert. Aber das erklärt natürlich jetzt einiges. Er weiß es ja wirklich nicht.
1: Ja, ich habe mit Ute auch noch versucht zu reden. Ich habe gesagt, meinst du, das ist die richtige Maßnahme? Aber sie findet das absolut richtig. Und ich habe noch gesagt, du, äh, der braucht doch eher unsere Hilfe und das wird euer Schüler-Lehrer-Verhältnis nicht gerade verbessern, aber das war ihr ganz egal, so nach dem Motto, der war frech und jetzt wird er bestraft. Und vor allen Dingen steht die Strafe ja auch in keinem Zusammenhang mit seinem Verhalten. Nee, nee, also, ab ne?
0: absolut nicht. Also so, ähm, wenn ich über dieses Pausenverbot nachdenke, dann fällt mir auch automatisch dieser klassische Rauswurf ähm, ein, ne? also eine Schülerin oder ein Schüler vor die Tür schicken, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, wie, wie, wie äh, es dir geht, aber wenn ich mal irgendwie nochmal schnell zum Kopierer muss, weil ich was vergessen habe, dann sehe ich teilweise schon die ersten Schülerinnen und Schüler auf dem Flur, die rausgeschickt wurden. Da bin ich auch immer so ein bisschen irritiert und frage mich, was haben die denn in so kurzer Zeit gemacht, dass die jetzt schon wieder draußen sind? Und warum sind ja, die also überhaupt ich draußen?
1: Ich halte da gar nichts von. Ich habe früher auch mal Schüler und Schülerinnen rausgeschmissen. Das war mal ein Zeichen von Hilflosigkeit. Ne? Wenn man in so einer Klasse ist und jemand stört oder zeigt unerwünschtes Verhalten, dann äh, habe ich das auch als Regelverstoß gesehen und... Ähm wusste mir eben nicht anders zu helfen, das ist aber grundsätzlich falsch, also von dem, was wir jetzt hier sprechen, das sind ja Auszeiten, die auch zu Hause gegeben werden, sowas wie äh, stille Treppe ist ja durch die Supernanny mal bekannt geworden oder mm, genau. geh ab in dein Zimmer, das ist genau das gleiche, ähm, als wenn man dem Schüler oder der Schülerin, wenn man die vor die Tür schickt und dem eine Auszeit gibt, weil es sich dann sozusagen beruhigen soll, aber ich frage mich ja. beruhigen wovon, denn hinter jedem schwierigen Verhalten steht ja ein Bedürfnis und ähm, dann hat der Schüler oder die Schülerin ja das Gefühl, dass er oder sie falsch ist und nicht sein Verhalten vielleicht jetzt nicht dementsprechend war. Also ich ja, halte ich, da gar nichts von. Ich, ich
0: würde da einfach mal ganz doof die These in den Raum stellen, dass ähm, nicht die Schülerinnen und Schüler die Auszeit brauchen, sondern halt die Person, die diese Auszeit verhängt. Ne? In mhm. dem Fall Eltern, die nicht mehr weiter wissen oder Lehrerinnen und Lehrer, die nicht mehr weiter wissen. Und dann ähm, kann man sich natürlich aus seiner Rolle heraus als Eltern oder halt als Lehrer, weil man hat ja Autorität, ähm, kann man ja dann solche Auszeiten verordnen. Ne? Aber da fehlt, ja, glaube ich, den Leuten so ein bisschen die 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 Vorstellung da ähm, darüber, was sie denn dem Kind in dem Moment antun.
1: Genau, also ich meine, klar kann ich kann ich unsere Kollegen verstehen oder auch Eltern, die einfach nicht mehr weiter wissen. Aber das sind ja alles Sachen, die wir selber noch so gelernt haben und die wir gar nicht hinterfragen das sind ja Bestrafungsmaßnahmen aus der sogenannten schwarzen Pädagogik. Und wir haben immer noch das Gefühl, wenn die Kinder nicht funktionieren, so wie wir Erwachsenen das wollen, dann müssen wir unsere Autorität raushängen lassen und denen zeigen, wo es lang geht. Und das wird gar nicht so richtig hinterfragt und reflektiert. Ich habe ja sogar Steven letztens vor der Tür gesehen und da musste er ungefähr 20 Minuten die Türklinke nach unten halten, falls viele Eltern das nicht wissen, die uns hier hören. Ähm, weil nämlich eigentlich darf man einen Schüler oder eine Schülerin nicht vor die Tür schicken, das ist nämlich bedeutet Verletzung der Aufsichtspflicht und deswegen machen das viele Kollegen, dass sie dann eben den Schüler die Türklinke runterhalten lassen, um zu sehen, dass er noch da ist. Geht natürlich ja. überhaupt gar nicht.
0: Ja, oder ich habe es auch mal ähm, mitbekommen bei einer, bei einer Freundin, die an der Grundschule unterrichtet. Da ist es wohl noch äh, sehr üblich. Also dann werden die Kinder halt nicht rausgeschickt, sondern die müssen im Klassenraum bleiben, müssen dann irgendwie aufstehen und werden in die Ecke gestellt und dürfen dann <lacht> nicht ja mehr aber zu den, zu, zu den anderen gucken. Ne? Also ja. dann ist zwar noch die Aufsichtspflicht so gewährleistet, weil ne, ich sehe ja den Schüler oder die Schülerin, aber ähm, das ist ja totaler Quatsch. As das geht überhaupt
1: nicht. Also du musst das mal auch aus der Sicht des Kindes sehen. Also ich bin früher auch noch immer vor die Tür gestellt worden und ganz früher dieses in die Ecke stellen. Das ist einfach eine Demütigung und ähm, was den Selbstwert des Schülers betrifft, der singt ja total und er fühlt sich einfach falsch, was ich gerade gesagt habe. Und was zudem noch leidet, ist das Vertrauensverhältnis zum Lehrer oder zur Lehrerin. So, ne, Die Beziehung, die ja so wichtig ist für alles, die leidet eben total. Ne? Also das geht überhaupt nicht. Ich habe auch ein Beispiel von einer Freundin, der Sohn geht äh, in die Grundschule und hat wohl ist auf dem Flur gerannt, dreimal, also hat er drei Striche gekriegt und hatte dann auch ein. Und musste dann auch noch abschreiben. Der wollte drei Tage nicht mehr in die Schule haben. So geweint, weil er sich so, er konnte es erstens nicht verstehen. Er fand die Strafe so schlimm. Es stand nicht im Zusammenhang mit seinem Verhalten, nämlich laufen auf dem Flur, was ja einen Bewegungsdrang äh, des Kindes darstellt, sozusagen. Ja. Die können das ja oft nicht aushalten und sind dann so aufgeregt, das ist ja nicht böswillig gemeint. Und dann so, ein, so eine Bestrafungsmaßnahme durchzuführen, ohne Sinn und Verstand, ne also das äh,
0: ja, geht und, ähm, überhaupt nicht. Ich habe das aber auch schon mitbekommen bei bei Ute, dass sie, ähm, wir haben doch in der Einklasse Klasse einen, einen Schüler mit äh, ESE-Förderbedarf, also emotional-sozial. Und mhm. ähm, der der ist ja nun wirklich auch schulbekannt dafür, dass der gerne mal so ein bisschen flippiger ist und äh, mhm. sagen wir mal schwieriger zu kontrollieren, das kann man ganz simpel sagen und sie hat jetzt herausgefunden, weil ich habe sie auch mal angesprochen, der, der, der hing nämlich auch ständig drin und da habe ich mich auch wieder gefragt, na, wie kann das denn sein? Und äh, dann hat er auch gesagt, dass äh, seine Klassenlehrerin, also in dem Fall Ute, gesagt hat, er, er muss drin bleiben und er fand das total schlimm und dann habe ich sie halt gefragt, ob ihr das denn bewusst sei, dass er das so schlimm findet und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß, das ist das Schlimmste, was ich ihm hier schulisch antun kann und deswegen mache ich es. Wo ich dann gedacht habe: so, oh, was, was für ein Bullshit. Also so richtig nach dem Motto, ich weiß, wie wir ihm das tut und deswegen mache ich's.
1: Hm. Das fand ich Schön richtig mies die Autorität oder auch eben diese Machtposition raushängen lassen. Ne? Also da würde ich als Elternteil auf die Barrikaden gehen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein gutes Thema. An welcher Stelle sollten Eltern sich beschweren? An dieser Stelle würde ich Eltern immer raten, da wirklich mit der Schulleitung zu sprechen und zu sagen, dass solche Maßnahmen überhaupt gar nicht gehen. Und vor allen Dingen das Bedürfnis des Kindes, was vielleicht flippig ist und gerade diese Pause braucht, das wird ja überhaupt nicht gesehen dabei.
0: Ja. Ja, und vor allen Dingen sind ja andere Lehrerinnen und Lehrer immer sehr, sehr kreativ. Also unser Schulleiter hat ja auch schon mal gesagt, hier Leute, das ist keine vernünftige Bestrafung, ne die Kinder einfach rauszuschicken, weil der hat sich auch immer gewundert, warum so viele auf dem Flur rumgelaufen sind und hat da ja mal so eine Ansprache gehalten und ich habe eher den Eindruck, dass die, dass viele Kolleginnen und Kollegen dann sehr kreativ geworden sind in Bezug auf die Bestrafung, ne? wie beispielsweise die Klinke runterdrücken oder dann mit einem Tisch rauszustellen, aber die Tür aufzulassen, so dass man das Kind noch im Blick hat, aber es ist halt nicht mehr im selben Raum. Mhm. Ähm, da habe ich schon so den, den Eindruck, dass da viele sehr sehr kreativ geworden sind in Bezug auf die Bestrafung. Aber der, der Punkt ist halt immer noch der, das Gleiche. Ne? Man, man löst das Problem nicht damit, indem man das Kind einfach ja, verschiebt.
1: Genau, wie du schon sagtest, da sollte sich Ute vielleicht eher mal eine Auszeit nehmen, die braucht sie wohl dringend, aber da hast du auch was Interessantes angesprochen mit Strafen oder Bestrafungen in der Schule oder vielleicht auch zu Hause, was hältst du davon?
0: Ich finde, das ist wirklich, wirklich schwierig. Also, als äh, Lehrerinnen und Lehrer haben wir ja nicht nur unseren schönen Bildungsauftrag. Also, wir sind ja nicht einfach nur irgendwie Wissensspender. Ansonsten könnte man uns sehr wahrscheinlich gegen eine Wikipedia austauschen, sondern wir haben ja auch so, so einen Erziehungsauftrag. Und meiner Meinung nach gehören ähm, ja, gewisse Regeln gehören in die Schule und natürlich auch bei Regelverstößen ähm, ja, Sanktionen beziehungsweise Konsequenzen. So, so funktioniert halt auch Erziehung. Das Aber welche
1: halt Konsequenzen hältst du dann für angemessen?
0: Also mhm. Also, ich würde grundsätzlich mit Schülerinnen und Schülern, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Man kann gemeinsam Klassenrat abhalten mit seiner mhm. Klasse. Das ist so eine, ja, so eine Methode, ne? das findet wöchentlich statt. Und das kann man sich immer so vorstellen, dass man so einmal die Woche zusammenkommt mit seiner Klasse und dort dann im, in so einem Gesprächskreis Probleme bespricht, gemeinsam Lösungen findet, ne? jeder hat Mitspracherecht. Und äh, dass man dann, dann dort diese Probleme behandelt und dann auch gemeinsam mit mit den Schülerinnen und Schülern erörtert, was denn jetzt vernünftige und angemessene und äh, nachvollziehbare Konsequenzen für Fehlverhalten ist. Zum Beispiel, wenn ein wenn, äh, Lehrer oder Lehrerin kann ja auch reingehen und sagen, so Leute, mir ist jetzt aufgefallen hier in der Klasse, es wird sehr oft nebenbei geredet, das stört mich sehr, ich habe den Eindruck, dass viele hier nicht mehr vernünftig mitarbeiten können, äh, was denkt ihr, sollen wir unternehmen, damit es ein bisschen ruhiger wird? Und mhm. was machen wir äh, bitte, wenn wir feststellen, das funktioniert alles nicht? Also was, ne, was, was wünscht ihr euch, wie wir damit umgehen? Und ich okay. glaube, wenn also, man in so einem Gespräch Sachen erarbeitet, dann kann man auch durchaus äh, sanktionieren. Aber es muss halt ja, das verstanden ist, werden.
1: Ist ja Classroom-Management ganz wichtig, ne? Dass sie auch so eine Organisation und Struktur haben, die man gemeinsam mit dem mit denen erarbeitet. Also ich bin da voll bei dir, bis zu dem Satz, was passiert, wenn ihr euch nicht daran haltet, denn ich <lacht> bin absolut gegen Bestrafung und auch Konsequenzen. Ähm, und du lässt sie denn zum lieber Beispiel, immer auf der Nase
0: rumtanzen, oder was <lacht> was
1: Nein, 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 das ist nicht so. Meine Schwester. Davon, die, also meine Nichte, die wird ähm, ohne Bestrafung erzogen, ist jetzt in der dritten Klasse ohne Konsequenzen und die läuft wunderbar. Das nennt man bedürfnisorientierte Erziehung. Und so handhabe ich das mit äh, meinen Klassen auch, dass es einfach darum geht, dass ich persönliche Grenzen habe, dass ich, so wie du das sagst, ist es euch zu laut? Wie geht es euch darum? Jeder von uns hat persönliche Grenzen, die haben wir zu wahren, aber nicht, was machen wir, wenn das nicht klappt, in dem Sinne von Konsequenzen, sondern was für weitere Möglichkeiten haben wir da? So würde ich das machen. Und wenn es mir zu laut ist, dann sage ich auch, mir ist es zu laut, aber nicht, mir ist es ja, zu und, laut und wenn es so laut bleibt, dann, wenn, und, und, dann. Aber, aber, also ich bin was da absolut gegen was und ich denke denn, auch, dass das funktioniert.
0: Ja, aber was passiert denn, wenn es zu laut bleibt? Ich stell mir das gerade vor, du stehst vor einer Klasse und sagst, mir ist es hier zu laut. Dann sagen die Kinder, okay, Frau Bachmeier. Pech gehabt. Wir sind jetzt ja, weiter laut.
1: Dann kann man mit denen, so wie du das gerade gesagt hast, Möglichkeiten überlegen, wie es leiser werden kann. Oder vielleicht ist es auch gerade so laut, weil sie irgendwas nicht verstehen. Also wie gesagt, ich fahre seit mehreren Jahren so, dass es bei mir keine Konsequenzen gibt. Und damit fahre ich gut, weil das für mich eher die Beziehungsebene ist. Ich kann zum Beispiel ein Be Beispiel erzählen von einem Schüler. Es gibt ja auch Schüler, die manchmal einfach wirklich nicht wollen, nicht können, was auch immer. Und da war ein äh, Schüler, der... Ähm, mit Migrationshintergrund, den ich hatte vor ein paar Jahren, der gesagt hat, er redet mit mir nicht, weil ich eine Frau bin. Mhm. Ja, da hätte ich auch sagen können, du musst jetzt mit mir reden, ansonsten das und das. Das hätte zu gar nichts geführt. Und ich habe immer wieder Gespräche mit ihm geführt und auch mit seinen Eltern. Und dann hat er irgendwann ein Vertrauensverhältnis zu mir und hat trotz dessen, was ihm so gelehrt worden ist, dass er nämlich nicht mit Frauen zu reden hat, dann auch seine Meinung geändert und mit mir geredet. Also ich denke, Beziehung ist wirklich das A und O. Und da sind wir auch schon bei dem, was wir vielleicht für Alternativen zu dem Rausschmeißen oder Pausenverbot, also was für Alternativen wir da empfehlen was man stattdessen machen kann, wenn man hilflos ist in einer Situation.
0: Ja, ähm, also noch einmal kurz zu deinem Punkt und dann können wir gerne über Alternativen sprechen. Mhm. Ähm, ich finde, das hört sich so ein bisschen für mich an, als ob du die Kinder sich dann sich selbst bestrafen lässt. Also indem du beispielsweise dich vor eine Klasse stellst und sagst, mir ist das hier zu laut, welche Möglichkeiten haben wir das besser zu machen oder leiser zu bekommen. Dann kommen die Kinder mit Vorschlägen, die sie wahrscheinlich... In, in, in selbst einschränken, so dass sie sich schlussendlich selbst bestrafen. Ich glaube, wir, das wird dann ja nur ein, anders genannt.
1: Nee, also wenn du eine Beziehung, eine gute Beziehung zu denen hast, und das weiß ich ja, dass du das auch hast, dann respektieren die das in der Regel, wenn die nicht völlig schief laufen, Wenn es ein schwierigerer Fall ist, dann musst du mit dem natürlich individuell arbeiten. Aber wenn ich das mhm. ganz, also wenn ich das so ganz bestimmt sage und sage, Leute, mir ist das jetzt hier zu laut und ich sage das manchmal zwei, dreimal, dann respektieren die das in der Regel auch, ohne dass man sagt, ja, was müssen wir jetzt noch hier und da, ne, das war vielleicht ein bisschen doof ausgedrückt, aber wenn ich das streng dann auch sage und so, dass ich einfach mein Bedürfnis ganz deutlich denen darlege mhm. und ich habe eine gute Beziehung zu der Klasse, wenn ich neu in der Klasse bin, klar, dann muss ich mir natürlich erstmal das Vertrauensverhältnis erarbeiten und aufbauen, aber dann funktioniert es in der Regel, dann respektieren die das.
0: Ja, ja, es hört sich auf jeden Fall äh, sehr gut an und ich kriege ja auch immer mit, du hast ja auch eine sehr gute Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern, weswegen das funktioniert ne? und deswegen muss man mm. immer wieder diese Beziehungsebene ganz klar in den Vordergrund stellen von seinem ganzen Handeln in der Schule.
1: Das stimmt, ja, also ich würde nochmal zu den Alternativen sagen. Gerade, also wenn wir jetzt an Ute denken, die ja auch gestresst ist, also die sollte sowieso mal gucken, Work-Life-Balance irgendwie, mhm. dass sie da ein bisschen ausgeglichener ist. Aber ich bin ganz klar für Time-in statt Time-out, dass man irgendwie nach der Stunde versucht, ein Gespräch zu führen und wenn es eben gerade in dem Moment sein muss, würde ich immer sagen, okay, was für Möglichkeiten gibt es? Kann ich der Klasse eine Stillarbeit geben? Kann ich mich mit dem Kind vor die Tür setzen, mit ihm sprechen, vorne am Pult sprechen und mm. dann wirklich das Gespräch suchen, Empathie zeigen, auch auf Augenhöhe begegnen nicht. Ich bin hier die Lehrerin und du... Mm, mm, mm. Und dem Kind auch Alternativen aufzeigen, äh, was für Möglichkeiten es denn gibt, anders zu reagieren. Aber das auch, wie du vorhin gesagt hast, so eine Art Klassenrat im Gespräch gemeinsam erarbeiten und zu gucken, nicht nur auf das Verhalten zu gucken, sondern auch auf das Bedürfnis des Kindes. Was brauchst du jetzt? Ich hatte mal ein Kind, was ADHS hatte und wirklich sich, wir haben Doppelstunden nicht mehr konzentrieren konnte und dann hat er gesagt, ich muss jetzt, wir hatten so eine Vereinbarung da mit den Eltern gemacht, ich muss jetzt einmal um den Schulhof laufen. Mmh, und da war ja. auch die Aufsichtsfähigkeit gewährleistet, weil die das äh, erlaubt haben. Und immer wenn er gemerkt hat, er kann sich nicht mehr konzentrieren, dann haben wir das, habe ich gesagt, okay, jetzt ist wieder Zeit, ne? Du powerst dich eben aus, sodass man sowas dann auch guckt und dann gemeinsam ähm, aus der Situation herausgehen, wenn es gerade schwierig ist, und da eine Lösung finden.
0: Ja, das hört sich, finde ich, sehr gut an. Ähm, wenn ich jetzt noch so ein bisschen überlege, alternativ, dann ist es halt auch auf jeden Fall, äh, weil da haben wir jetzt ja auch anfänglich drüber gesprochen, über die Schülerperspektive. Ne? Also wie mhm. geht es jetzt zum Beispiel einem, einem Yusuf und ähm, dann vielleicht auch mal versuchen, mit Yusuf äh, ins Gespräch zu gehen und zu fragen, warum ärgerst du dann die anderen immer? Und manchmal ist ja die Ursache, die liegt ja ganz woanders. Ne? Die mhm. liegt dann nicht darin, dass er Pause hat oder zu viel Pause hat und deswegen nimmt man ihm das weg und am Ende ist alles gut. Sondern, ähm, weiß ich nicht, vielleicht hat er irgendwie so ein, so ein mangelndes Selbstbewusstsein und muss sich da irgendwie mit profilieren oder, 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 da gibt es ja dann 10 Millionen Möglichkeiten. Oder er will
1: einfach mitspielen, oder er ist verliebt in die Mädels, du weißt es nicht, es ja, gibt genau, alle Möglichkeiten. Kann ja,
0: wirklich 10 Millionen Gründe haben. Ja. Und ich glaube, wenn man sich dann erstmal grundsätzlich empathisch zeigt, dass man dann zu so einem Yusuf hingeht und sagt so, ja, du, äh, ich habe damals auch äh, andere geärgert, obwohl ich die ganz gerne mochte, kann das sein, dass das bei dir auch so ist, ne, weil an <lacht> sich verstehst du dich ja gut mit denen, warum ärgerst du die denn jetzt? Genau, und Ich glaube, dass du dann ganz anderen Zugang bekommst, als wenn du einfach ja. nur sagst, so, du hast jetzt eine Woche lang Pausenverbot.
1: Genau, das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube auch, die eigene Haltung hinterfragen, denn wir sind ja auch nicht immer gleich gelaunt. Ne? Es gibt Tage, da sind wir gestresst, es gibt Tage, da sind wir ausgeglichen, da empfinden wir dann irgendwelche Störungen gar nicht als so schlimm und manchmal ist es nur eine Kleinigkeit und wir selber gehen gleich hoch und da ist es eben auch wichtig, das vielleicht mal auszuhalten und sich kurz zu hinterfragen als Lehrer oder Lehrerin, warum regt mich das jetzt gerade so auf? Bin ich vielleicht gestresst? Habe ich wenig geschlafen? Ist das jetzt wirklich so schlimm?
0: Mm. Und ähm, was ich auf jeden Fall jetzt äh, nochmal für mich, glaube ich, verstärkt rausnehmen aus dem Gespräch mit mir, das war mir vorher gar nicht so bewusst, ist halt dieses ähm, die Bedürfnisse, die man selbst als Lehrkraft hat, aber auch die Schülerinnen- und Schülerbedürfnisse ernst zu nehmen. Ne? Also ich denke gerade mhm. an so eine Situation, ich hatte meinen 30. Geburtstag, hatte am nächsten Tag halt Unterricht, erste Klasse in meiner Stunde, habe vielleicht am Vorabend ein bisschen einen über den Durst getrunken und war <lacht> mega kaputt und hatte total die Kopfschmerzen und mhm. ich Erinnere mich daran, wie ich mich dann also ans Pult praktisch gesetzt habe und gesagt so Leute, bitte, heute <lacht> etwas <lacht> Ruhe. Ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen. Und die haben dann gesagt, ja klar, Herr Müller, alles cool. Ne? Schreiben Sie die Aufgaben und wir machen das und wir stellen ja. auch keine Nachfragen. Und das ja, ging halt aber nur, weil nur du eine gute Beziehung, Beziehung zu denen genau, hattest. Genau, Na? Aber das macht es nochmal so für mich deutlicher, dass ich vielleicht auch mal öfter frage, was brauchst du denn jetzt?
1: Ja, ja, ja stimmt. Ja. Sollte Ute mal... Ähm gesagt bekommen. Ja,
0: die, die, die braucht noch, glaube ich, viel mehr, als wir uns vorstellen können.
1: <lacht> ja. Alles klar. Dann äh, gehen wir wieder
0: in Unterricht gleich, ne? Jo, würde ich mal sagen. ne? Dann dir noch viel, viel Spaß und äh, bis
1: demnächst. Bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss. Und wenn ihr übrigens noch mehr Lust auf Podcasts habt, dann geben wir euch noch einen Tipp und zwar der Mama Talk. Der beschäftigt sich auch mit dem Thema wie bestrafen wir unsere Kinder? Hört einfach mal rein. Mama Talk, der Podcast.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den
1: Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.